0: Hallo und moin, hier ist Markus zum Mobitest-Podcast.
1: Grüß euch hier ist der Peter. Na, wie geht's? Hervorragend. <lacht> Zwar scheiß Wetter bei uns, aber... <lacht> hier Ernsthaft,
0: <lacht> hier stand die Sonne in Hamburg. Es, nee, wurde, bei uns heute es wurde für heute irgendwie Regen angesagt, aber es regnet ja nirgendwo so selten wie hier in Hamburg, auch wenn man das nicht glaubt. Es ist hier einfach nur 300 Tage grau, aber es regnet sehr selten. Deshalb, mir scheint die Sonne nicht nur aus dem Arsch, aber da bin ich nicht der Einzige. Lass gleich mal loslegen, weil ich finde das gerade so unglaublich schön. Nicht nur mir scheint die Sonne aus dem Arsch, auch den Freunden von Samsung. Was ist da eigentlich los? Ich
1: glaube, ich glaub, da scheint die Sonne hier, da ist ein riesen Winter aufgezogen. Ja. Ähm, wollen, okay, wollen wir das Ganze mal rekapitulieren? Ja natürlich, ganz kurz Samsung bringt ein Samsung Galaxy Fold bei der Präsentation auf die Bühne was sich da wunderschön klappen lässt wir zwei Live-Podcasts sozusagen gemacht hier, total geflasht ähm, kurze Zeit später die ersten Samsung Galaxy Fold in der freien Bildbahn bei diversen ähm, Influencern Technikredakteuren und auch Fußballern ich habe jetzt gehört, Mario Götze hat so ein Ding gehabt keine Ahnung warum, er hat eins gehabt jetzt nicht mehr auf jeden Fall ähm, nach ein, zwei Tagen reinweise Displayausfälle beim Galaxy Fold durch Bruch oder halt wirklich, dass die ähm, Elektrik spinnt und das Display nichts mehr anzeigt. Ähm, so, Samsung sagt hier Leute, da ist eine Folie drauf, sie dürfte nicht abpopeln, weil viele das Runde gefummelt haben, das Ding. Und jetzt geht es richtig zur Sache. Samsung hat sämtliche Testgeräte eingezogen von allen, die bisher das Ding testen. Und ähm, will die Sache untersuchen. Soweit, so gut. Alles in Ordnung. Ist eine, ein nagelneues Produkt. Kennt man bisher so nicht, Displays. Kann natürlich auch schief gehen. Ähm, ist alles genehm. Auch die, ähm, die Reaktion von Samsung bezüglich der Folie. Die haben jetzt niemanden angeprangert, dass sie gesagt haben, ihr Vollidioten habt die Folie runtergezogen. Die haben halt mal dezent darauf hingewiesen. Stimmt, das haben wir gemacht. Genau. Ähm, ist ja auch völlig in Ordnung. Aber sie haben heute iFixit Gezwungen, ein Teardown-Video, boah, was ein Wort, runterzunehmen. Wenn viele Leute, die es nicht wissen, iFixit, ähm, die zerlegen alles Mögliche. Also, die kaufen nagelneue Telefone, bauen die auseinander.
0: Naja, iFixit, ich kenne die Seite als, als leidvoller Apple-User seit zig Jahren. Die haben, ist schon ewig da. Haben, ja, genau. Ne? Also, früher hast du einfach. Ähm, war das die einzige Anlaufstelle für dich, wenn du deinen Mac irgendwie wieder zum Laufen bekommen wolltest? Oder auch iPhones,
1: Display reparieren. Die so die, die ja, die, ja, die gibt
0: es ja schon deutlich länger. Also sie gibt es ja schon tatsächlich ewig. Ja, deshalb. Um, und dass sie, naja, gezwungen haben sie dir ja nicht.
1: Ja, sie haben zumindest also irgendwie einer von diesen Testern, die es bisher gibt, hat dieses Gerät an iFixit weitergegeben. Samsung hat herausgefunden, welcher Tester das war. Genau und hat dem und Tester so praktisch Druck ausgeübt. Genau. Und der gedacht halt, weil der halt nicht seine Reputation bei Samsung verlieren will. Ähm, die weg ist. Ja. Und hat es halt dann wirklich ähm, die von Jungs von iFixe dazu gebracht, dass sie das Video runternehmen, weil in diesem Video wohl massiv Schwachstellen zu sehen sind, dass das Display brechen muss über kurzer lang. Ähm, ich habe es du nicht gesehen, muss ich zugeben. Ich versuche es gerade zu finden. Ich habe gesehen. Ähm, ja. Das Witzige
0: ist tatsächlich, dass du dort siehst, wie ähm, also die Jungs von iFixit geben, und Mädels von iFixit geben ähm, Geräten auf einer Skala von 1 bis 10 ähm, eine, eine Bewertung darüber, wie einfach so ein Gerät zu reparieren ist. 10 ist super einfach zu reparieren, 1 ist eine Katastrophe ähm, und iFixit möchte eigentlich, dass alle Geräte reparierbar sind. Ähm, weil die sagen, man schmeißt viel zu viele Geräte weg, die durch einen einfachen Austausch, äh, wer sich schon mal damit beschäftigt hat, ein Display ähm, von so einem Smartphone zu ersetzen. So ein Displayglas kostet je nach Aufwand zwischen 50 und 70 Euro, ähm, bezahlt es aber meistens deutlich mehr für den Einbau. Der Einbau ist aber, wenn man das richtige Werkzeug hat, und damit meine ich vielleicht zwei Schlüssel, also zwei Schraubendreher, sorry für den Lärm hier gerade, ähm, oh, ich höre gerne, ja super, <lacht> ähm, es sind eigentlich nur zwei zwei Schraubendreher und ein Penöpel, um das Display abzunehmen. Das also es ist wirklich sehr einfach. So und die Jungs möchten einfach eigentlich, dass die das Geräte repariert werden. Das Samsung Fold hat jetzt eine 2 bekommen. Das heißt ziemlich miserabel zu reparieren. Und nicht nur das, die haben gesagt, große Probleme bei dem Gerät machen die diversen Öffnungen. Das Gerät hat sehr viele Öffnungen, große Spaltmaße, in diese Staub und andere Gegenstände eindringen können. Und du hast in dem Video tatsächlich auch ein Display gesehen, wo scheinbar ein Staubkorn oder irgendetwas ähnliches, Sandkorn, drunter geraten ist. Und das sieht dann auf dem Display so aus, wie wir das von der Schutzfolie kennen, wenn wir die nicht im Badezimmer aufziehen. So, und das ist natürlich ziemlicher Hühnerkram. Also es geht
1: einfach nicht. Ja, und das ist halt wirklich, ähm ich sage, es ist völlig legitim, dass Sam so ein Gerät zurückzieht, ja. das untersuchen suchen will, aber jemanden zu zwingen, das rauszunehmen, dieses Video um, weil man eben da... Ich weiß gar nicht, wovor die Angst haben, weil das Kind ist im den Brunnen gefallen. Die Reputation oder der Ruf von Samsung ist erstmal beschädigt, was haltbare Displays angeht. Ja, Interessant nach wie vor, davon, darüber haben wir auch letzte Woche gesprochen, die Herrschaften von Huawei, Xiaomi, wie sie alle heißen, die rühren sich nicht. Ne? Ich denke mal, in den Labors wird jetzt wirklich im Hintergrund massiv getestet, gemacht, getan. Hier, lauf mal mit durch die Stadt, ziehst mal in die, tragst mal zwei, drei in der Hosentasche, äh, zieh Folien ab, mach, knick, mach ein tu und probier mal aus. Ja. Also da hörst du wirklich gar nichts von, aus dieser Richtung. Also ich,
0: ich verstehe das Ganze ja auch nicht wirklich. Ähm, es ist, find, ich, ich, ich finde, das ist, ähm, man mag mir da widersprechen, das kann man gerne in die Kommentare schreiben, aber ich habe das Gefühl mit dem Samsung Fold, jetzt auch mit dem Huawei Gerät, was jetzt, ähm, wie heißt das nochmal, das Faltbare? Das Mate X? Ja, genau, das Mate X. Das ist, ähm, Samsung war jetzt mit dem Fold einfach schneller, das ist das erste Mal, dass eine neue Gerätekategorie präsentiert wurde, seit dem iPad, praktisch, seit dem ersten Tablet. Wir hatten das, das das iPhone, danach kam das Tablet und jetzt kommt etwas mit einem faltbaren Display. Man kann auch die Apple Watch irgendwie nennen, die natürlich auch das Segment der, der Smartwatches komplett durcheinander gewürfelt hat. Man darf aber nicht vergessen, bei so einem iPad oder bei so einer Apple Watch, das iPad ist nichts anderes als ein großes iPhone. Da weiß man, wie das funktioniert. Man wusste irgendwie, wie das Display hält. Das ist ja nichts anderes als ein aufgeblasenes iPhone. Und so eine Apple Watch, auch dort ähm, wusste man, wie die sich verhält, weil es gab ja schon die ein oder andere rudimentäre Uhr, ähm, die man, ähm, also das rudimentäre Smartphone, was man am Handgelenk getragen hat. Katastrophal in der Bedienung und, und, und. Aber da war ja nichts Neues bei. So eine Apple Watch ist ja vom Aufbau nichts anderes als eine klassische Uhr. Du hast halt ein Gehäuse und hast ein, hast ein Glas darüber und drin Lichttechnik. Das ist jetzt eine komplett neue Gerätekategorie und es wäre doch so einfach gewesen, sage ich jetzt als Kommunikationsberater, den Leuten das klar zu machen. Man hätte, Samsung hätte wirklich gewonnen, wenn die gesagt hätten, sorry Leute, ähm, das ist ein komplett neues Gerät, Es ist eine komplett neue Kategorie, wir versuchen ja gerade etwas, was sich andere so nicht getraut haben man hätte sogar den Namen Apple nennen können. Und da sind jetzt Probleme aufgetreten. Wir ziehen jetzt alle Geräte zurück für die nächsten zwei oder drei Monate und liefern die dann tatsächlich erst dann aus, wenn sie wirklich safe und sicher in der Benutzung sind, dass ihr keine Angst haben müsst nach drei, vier oder sechs Monaten, dass das Display kaputt geht. Wäre so einfach gewesen. Ich kann Samsung auch verstehen, dass sie das Video bei iFixit runtergenommen haben. Ich, ich verstehe das vollkommen, weil wenn du etwas überarbeitest und sagst, ich möchte das jetzt neu machen und ich möchte das verbessern, die alte Version wird ja immer online sein. Und es werden sich sehr, sehr viele findige User daran machen, dieses Video nochmal runterzuladen, um das für immer im Netz zu halten. Ist das einmal drin, kriegst du es nicht wieder raus. Damit werden sie jetzt schon Probleme haben. Dennoch
1: würde ja, ich, also. ich
0: als Hersteller sagen, ihr habt überhaupt ich habe euch kein Gerät gegeben. So, ich bin der Hersteller, ich habe äh, 100 oder 200 Testgeräte an ausgewählte Tester rausgeschickt und ihr wart nicht dabei. Ähm, was zum Teufel nehmt ihr eigentlich euer Gerät? Äh, mein Gerät auf eure Seite? Ihr könnt euch eins kaufen, aber solange das nicht ist und die Geräte von mir kommen, habt ihr kein Video zu machen. Sorry. Das, das sehe ich ein bisschen anders. Und der Spacken, der denen das Gerät gegeben hat, ähm, ich glaube nicht, dass er jemals von Samsung noch ein
1: Gerät bekommt. Ja, das ist. ich finde die wie du schon sagst hier, wenn du das machst, dann kommuniziert es richtig. Wir haben ein Problem. Genau, Samsung, muss, muss hätte das, Samsung hätte
0: das ganz klar und auch sehr hart sagen müssen, nach dem Motto, das sind Testgeräte, die wir an Tester rausgeschickt haben. Was sind das eigentlich für Menschen, die unser Testgerät, also mein Gerät nehmen, das gehört nicht dir, es ist meins, und dieses Gerät in ihre Einzelteile zerlegen, um Content auf ihrer Seite zu haben?
1: Ja, das ist ja das Nächste, weil ich weiß ja noch, dass ähm, viele Hersteller Verträge unterschreiben lassen, dass du halt pfleglich behandeln musst und so ein Kram halt. Da gehört Und, das Zerlegen des Gerätes nicht zu? Ähm, eher weniger, auch mit dem Hammer draufhauen äh, mit irgendwelchen scharfkantigen Schraubenziehern und Cuttermessern drauf und Display rumkratzen, du, das ist auch nicht unbedingt Ist, ist doch alles gut, Oder diese ganzen im, Videos gibt ja.
0: Die, die gibt es ja ohne Ende wie Sand am Meer. Ja,
1: die Leute kaufen das. Genau, dann. die
0: kaufen das und dann ist das ihr Gerät. Es sei denn, sie haben sich ein iPhone gekauft, ich glaube, dann wird dieses Gerät für immer und ewig Steve Jobs gehören und ich glaube, Apple ist auch in der Lage, irgendwie dort zehn Sicherheitskräfte zu dir rauszuschicken und zu sagen, gib mir mein Telefon wieder. Ähm, aber bei <lacht> allen anderen... Ähm, wenn du das kaufst, ist das dein Gerät. Dann kannst du damit machen, was du willst. Aber ich kann nicht ein... Im Endeffekt... Ja, Vorserie ist das ja nicht. Scheinbar sollten die Geräte ja so rauskommen. Traurig genug.
1: Ja, sogar heute schon. Mhm. Das Galaxy Fold hat ja heute einen Marktstart gehabt. Also wir nehmen heute am Freitag, den 26. auf. Heute wäre Marktstart gewesen, offiziell. Ja. Es gibt sogar schon Gerüchte über Neues, ein Startdatum. Wann denn? Das Huawei Mate X soll am 20. Juli präsentiert werden. Und Samsung versucht jetzt alles am 13. Juni am Tag des Geburtstags meines Sohnes das Galaxy vollzubringen, also exakt eine Woche noch vor dem Mate X. Denke mal, um halt dann trotzdem zu zeigen, wir sind trotzdem noch schneller im Markt als die Konkurrenz. Ich halte das für eine Katastrophe und ich kann da Samsung nur von abraten.
0: Jetzt, denke, oh, jetzt wird man irgendwie gut. sagen, was will dieser Willi da irgendwie Samsung ein Milliarden Dollar Unternehmen irgendetwas abraten, aber meine Aktien steigen und die von Samsung nicht. Ich würde den da wirklich von abraten. Macht das Ding Richtig, richtig fertig. Mach das mach das einfach richtig. Dann lasst Huawei die ersten sein oder Huawei, wir dürfen ja Huawei sagen, dann lasst Huawei die ersten sein, aber dann bringt ein Gerät auf den Markt, was sich hinter dem ähm, Mate X nicht verstecken muss und wir haben vom Mate X bisher noch nicht viel gesehen. Ähm, noch gar ich, nicht. Das ist ja der Witz. Ich, ich erinnere mich an das ein oder andere Bild auf der bei der Präsentation, ähm, wo das Gerät danach ja ähm, an Kunden rumging, dass die ja schon an Kunden, ähm, also Leute durften es da befingern am Stand, da ist dir ja schon aufgefallen, dass sich das Display so ein bisschen ge, also dass da Wellen drin waren.
1: Genau, dass Huawei schon nach, am ersten Tag oder nach dem ersten Tag auf der Messe in Barcelona das äh, Mate X Ausstellungsstück in, in der Glasvitrine gestellt hat, dass man es eben nicht mehr in die Hand nehmen durfte, genau. weil ich denke mal, die haben dieselben Probleme. Das Deshalb halten sie auch mal schön zurück hier zu um, so wegen h hier, ihr kriegt es nicht hin, so, was sie ja immer gerne machen, ne? muss man auch das sagen. Das ist
0: richtig, aber am Ende des Tages, ähm, When it's done, also wenn es erst dann, wenn es fertig ist. Und wir reden hier nicht über ein 300 Euro oder 300 Dollar Smartphone, sondern wir reden hier über ein Premium Produkt von 2000 Dollar oder 2000 Euro.
1: Ja, genau. So, also ähm,
0: wenig. Ich, ich hätte, ähm, ich hätte jetzt ein schlechtes Gefühl, ob jetzt heute oder am 20. Juli irgendwie ähm, oder am 13. Hätte ich ein schlechtes Gefühl, mir dieses Gerät zu kaufen, nach dem Motto Ui. ui, ui. Ich gehe davon aus, es gibt genügend Schwachköpfe draußen, die äh, a. über die finanziellen Mittel verfügen und b. einfach auch diesen internen Masochismus eingebaut haben, <lacht> nach dem Motto, ja hoffentlich zerfleddert es mir, dann kann ich ein wunderschönes Video darüber drehen und kann da meine Influencer... Äh, aber ich, ich würde Samsung wirklich raten, Macht halt auch kein Datum mehr. Macht es einfach fertig, macht ja, es genau, richtig. Ja bestimmte Zeit. Weil wenn die es heute verkaufen wollten, also heute Marktstart gewesen wäre, wäre ja zumindest die erste Charge, die muss ja komplett überarbeitet werden. Und so wie ich das bei iFixit gesehen habe, mit einer Komplettüberarbeitung kommst du da
1: nicht aus. Also ähm, du wirst das Ding praktisch neu auflegen müssen. Ich denke auch, gerade zu diesem Display Mechanismus wirst du dir mal komplett unter die Lupe nehmen müssen und dann halt diese Spaltmaße verringern, weil Samsung hat ja schon eingeräumt zwischen den Zeilen, dass diese Scharniere ein Schwachpunkt sind mhm. bei der ganzen Geschichte, da kommen halt auch die ganzen Spaltmaße her und da muss man halt mal arbeiten. Ich hoffe, sie machen das. Sie haben genug Manpower, sie haben auch genug Wissen, sie haben genug Geld. Es ist Hardware. Die können es machen. Also es ist Hardware. Also. Und Samsung kann Hardware. Samsung kann
0: keine Software, das konnten die noch nie. Ähm, aber Hardware können die einfach. Die Geräte von denen sind seit Jahren erstklassig verarbeitet, ähm, genau. high-end. Also Spaltmaß ist eigentlich etwas, was man im Zusammenhang mit Samsung ja noch nie irgendwie genannt hat. Also man wusste einfach, ähm, ich nehme es aus der Verpackung und schmeiß das Gerät an und es startet. Dann sehe ich diesen ähm, bonbonweichen Hintergrund und diese bonbonweichen Icons und weiß, okay, ich, hier fühle ich mich nicht zu Hause. Ja, ich kann es bei Android ändern, will ich aber nicht. Ähm, aber aber die
1: Hardware, die war, die war immer top. Ja, und es wird es auch mehr bleiben. Also Samsung kann das. Deshalb sollen sie sich wirklich Zeit nehmen, nochmal ein bisschen das fertig entwickeln oder nochmal neu entwickeln oder es einfach
0: in die Tonne treten. Ich meine, wir warten, oder wir, so. warten seit, wir, seit, okay. wir warten seit vier oder fünf Jahren auf einen Fernseher von Apple. Wir wissen, dass es den gibt. Wir wissen, dass der schon geprobt wurde. Wir wissen, dass der schon zu Lebzeiten von Steve Jobs in der Produktion oder zumindest im, im in, in der Testung war. Der ist, der ist nicht auf, also der taucht nirgends auf. Und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass Apple gesagt hat: ähm, Okay, wir haben jetzt 100 Millionen an Entwicklung in dieses Gerät versenkt. Aber wenn wir das rausbringen und es ist nicht hat nicht diesen Apple-Effekt, hat nicht dieses dieses Apple-Ansehen, ähm, dann kostet uns das viel mehr als die 100 Millionen. Genauso müsste der Samsung das mit dem mit dem Fold machen. Bringt das raus, wenn das ein Samsung-Gerät ist und wenn das kein Samsung-Gerät ist, dann ähm, ja, abschreiben. Ist halt blöd, ist viel Geld, aber davon habt ihr ja auch immer noch genug. Apropos Geld, lieber Peter.
1: Ähm, ja, brauche ich immer. Ja, Karte natürlich.
0: <lacht> ähm, deshalb ja, wir seit der seit dem Artikel 13 verdienen wir jetzt ja auch hier in unserem Podcast richtig Geld. Also aber hallo Das hier. ist der Wahnsinn. Und vielleicht reicht dann ja die neue Kohle, um sich dann doch so ein OnePlus 7 zu holen. Er kann es nicht lassen,
1: er kann es nicht <lacht> lassen. Es sind
0: jetzt die endgültigen Preise raus, oder?
1: Jo, genau. Also, ähm, ja. Hat sich da
0: was geändert zum letzten Mal?
1: Ja, und zwar sind die Preise doch niedriger ausgefallen, als viele gemeint ja. haben, weil zu Beginn haben ja, also das OnePlus 7 wird nach wie vor bei 649 Euro gesehen, also 649 Euro für das ähm, Einstiegsmodell, ähm, es ging um die Preise von Pro. Da hat man ja Richtung Huawei P30 Pro, Samsung Galaxy S10 gedacht hier. Das wären also um die 1.000 Euro. Das Preisschild ist nicht ganz so hoch, aber mh, für ein OnePlus immer noch hoch genug, weil es soll so bei 700, jetzt muss ich mal sagen, bei 819 Euro losgehen. Ne, 759 Euro, genau so rum. 759 Euro soll es losgehen für die 8 GB RAM und 256 GB Speicher. Das ist schon ordentlich teuer. Ist man immer noch im Bereich von Samsung Galaxy S10e, was ja noch mal einen Ticken kleiner ist. Auch vom Speicher her. Und dann gibt es ja noch mal die 12 GB RAM Variante mit 256 GB für 98 Euro. Ähm, ist meines Erachtens nach nicht mehr OnePlus würdig der Preis. Tolle Technik hin oder her, aber es ist nicht mehr OnePlus. Und ähm, ist für mich absolut keine Option. Also weder in der einen Richtung noch in die andere Richtung. Mir gefällt einfach das Gerät nicht mit dem Curve display mit der Pop-Up-Kamera, ist nicht meins. Und ich finde es auch zu teuer für das, was kann. Das heißt, es wird demnächst ein Xiaomi ein einziehen? Ich vermute mal. Also ich warte immer noch. Also <lacht> Gerade gestern kam die E-Mail von Notebooks Billiger, dass der Liefertermin für das Mi 9 auf KW18 verschoben wurde, also nächste Woche. Ähm, es ist wirklich weltweit ausverkauft. Du kriegst das Ding einfach nirgends. Egal, ich bin immer noch gute Dinge und ähm, werde dem auf jeden Fall erstmal den Vorzug geben und dann ähm, noch die Präsentation abwarten, die ja nach wie vor im Raum steht. Warten wir noch alle gespannt, weil es, sind, es gibt noch so ein paar kleine Details, die man nicht so kennt. Da gibt es zum Beispiel darum... Ähm, wird es von dem Pro-Version eine kleinere Version geben mit, mit 6 GB RAM und 128 GB Speicher, was mir persönlich ausreichen würde? Ähm, gibt es vom OnePlus 6 noch eine größere Variante, außer mit 128 GB auch noch eine mit 256 GB? Wie teuer wird die? Was kosten die 5G-Modelle? Oder gibt es überhaupt ein drittes Modell? Laut Codenamen in dem Verzeichnis ja. Laut Preisverzeichnis nein. Also das, es gibt noch so ein paar Fragezeichen. Deshalb, ich warte erst mal ab, was da passiert und werde dann die Entscheidung treffen, aber auf jeden Fall nicht fürs Pro. Eher für das Normale. Okay, aber das reicht ja scheinbar aus. Ja, na, vollkommen. Ich sagte, ich habe das OnePlus 6, ich bin immer noch total happy mit dem Ding. Ähm, na, so gesehen bräuchte ich eigentlich gar kein neues. Ich bin halt verrückt genug, mir ein neues zu kaufen, weil ich sage mir einfach, ähm, man will halt mitreden. Ne? Das ist diese bescheuerte... Ähm, ja, Man muss dabei sein, einfach
0: na gut. Ähm, wenn man, wenn wir nicht so bescheuert wären, ähm, hätten wir auch den falschen Blog. Also, ja, ähm, das, das muss man natürlich auch mal dazu sagen. Und ähm, am Ende, ja, Gott, also ich finde es ich halt immer wieder erstaunlich, wie preisstabil diese OnePlus-Geräte sind. Also, ja, das stimmt. Ähm, ich gucke ja immer mal wieder irgendwie auf Ebay oder Ebay-Kleinanzeigen. Also, hier in Hamburg kann man Ebay-Kleinanzeigen ganz gut machen wegen persönlicher Übergabe und so. Ähm, aber da sind die Geräte, ähm, also bewegen sich in einer, in einer ähm, Preiskategorie, dass ich sage, nur mal so zum Fun und zum Draufschauen, ähm, nö, habe ich keinen Bock drauf. Das ist mir dann tatsächlich zu teuer, was allerdings auch zeigt, wie, äh, wie groß dann doch die Fanbase davon ist. Ne?
1: Ja, also ich kenne jetzt mittlerweile einige, auch im Kollegenkreis, die OnePlus-Geräte haben und sie sind alle Absolut zufrieden. Wie gesagt, ich bin auch so einer, ja, der früher nie genug neue Smartphones haben konnte. Am besten alle zwei, drei Wochen Neues. Ich bin, klingt total bescheuert, aber ich bin irgendwie angekommen. ja. Das war ein Plus. Es läuft gut, es sieht gut aus, es hat eine super Software, es hat keinerlei Macken. Aber es läuft doch mit läuft Android, einfach. oder? Ja, aber dieses Oxygen OS von denen das ist mittlerweile so gut gemacht und sie liefern permanent Updates. Ich hatte jetzt gerade die Tage, hatte ich das Update mit dem März Security Patch, also du bist eigentlich direkt hinter Google, hinterher, was die Aktualität angeht, kannst nicht meckern. Es gibt immer wieder mal neue Funktionen, neue Möglichkeiten, etliche Bugfixes, die, die da auch wirklich was bringen. Also ich bin super zufrieden. Aber es läuft mit Android. Ja, und es ist kein Apfel drauf, weil Äpfel landen bei mir im Mixer und nicht in Bei mir ist auch
0: kein Apfel drauf. Ich habe so eine Hülle, was, was den Apfel überdeckt. Ähm, ja, weil du schämst dafür. Gibst du? <lacht> Nein. Nein, so würde ich das nicht sagen. Aber ich bin Früher einfach, ich war Apple
1: mal cool. Heute ist es einfach eine... Ähm, hat jeder. Ich, äh, Meine Tochter hat ein Apple-iPhone. Ja? ja.
0: 13, hallo? Ja, da, da denk mal drüber nach, wie sinnvoll das ist. So, mal ernsthaft... Ähm, aber nein, ich ähm, ich komme mit dieser Android-Welt einfach. Ich ich habe die ja immer mal wieder in der Hand und es ist einfach so viel, was mich da nervt.
1: Ja, es also ist einfach der eine so, der andere so, ich, das ist halt ein Geschmäcker ich, ich, so verschieden. Ich bin,
0: ich bin sehr gespannt, wie, wie Google das in Zukunft angeht, denn ähm, früher oder später, aufgrund der Limitierung von Android, ähm, was Speichermanagement und so weiter betrifft, werden die Android abreißen müssen und ein neues System aufbauen
1: müssen. Wir warten ja auf Fuchsia.
0: Eben. Ja. Und ähm, dann bin ich sehr gespannt, ob mich das dann rüber rüberzieht. Aber ich glaube einfach, dass Fuchsia ähm, genauso hässlich wird wie Android. Also wer, wer wirklich ähm, ähm, Nutella-Android auf seinem auf seinem Gerät hat. Nutella sage ich schon. Ich
1: wollte ja <lacht> gerade sagen, weiß er was, was ich nicht weiß.
0: Ja, Nutella ist das Neue. Ähm, ich wollte sagen, Vanilla-Android auf seinem Gerät hat. Um, sorry, wenn ich da drauf gucke, kriege ich Augenkrebs. Das will ich mir nicht antun. Apro Augenkrebs, um, was ist eigentlich mit dem P30 Lite? Ja, auch so eine Geschichte. Es um, ist, es ist, die drehen alle zurzeit ein bisschen am Rad, oder? Inwiefern meinst du das jetzt? Naja, ich finde es, ich finde es, also ich, ich finde es also bei, also Samsung haben wir jetzt abgefrühstückt. Macht mal eure Hausaufgaben. Um, Google, brauchen wir nicht abfrühstücken, ähm, die sind mega erfolgreich, aber trotzdem doof. Ähm, Huawei, ich, ich mag Huawei wirklich, ähm, ich darf sie auch wieder Huawei nennen und nicht Huawei. Ich finde, ich mag die Geräte, ich mag die Ausstattung, ich mag das preis leistungs -Verhältnis. da passt alles. Ähm, ich finde es auch gut, dass sie immer noch wirklich Leitgeräte anbieten, also da ist die der Preis ist dann halbiert, ähm, die Technik aber nicht. So, man hat irgendwie 20% schlechtere Technik zu den Flaggschiffen in den Leitgeräten.
1: aber kriegt die Dinger, Was aber für 90% der Leute immer noch es, völlig das ausreichend vollkommen
0: ist. aus. Und ähm, man kriegt die Dinger immer noch für unter 400 Euro. Und ähm, die liefern ja auch wirklich für jeden, für jedes Flaggschiff auch ein anständiges ähm, anständiges Leitgerät. So, das P30 Lite. Wie gefällt dir das?
1: Ähm, wenn ich mir angucke, gefällt mir es gut. Man darf, ich darf halt nicht mich als Maßstab nehmen. Ne? Also ich mag Fingerabdrucksensor okay. mittlerweile im Display. Ich habe zwar beim, beim OnePlus 6 auf der Rückseite, aber ich habe ja immer dieses Face Unlock. Ich nutze den ähm, Fingerabdrucksensor eigentlich gar nicht mehr, außer wenn du halt irgendeine App dich einloggen muss damit. Sonst alles mit Face Unlock. Ähm, ich finde die gut. Also ich habe vor einer Woche meiner Schwiegermutter einen Huawei P20 Lite gekauft. Sie hat bislang das Mate S benutzt hier und ist super happy. Sie kommt von Tag 1 an damit vollkommen zurecht. Macht ihren Riesenspaß. Gutes Gerät. Das P20 also, Lite habe ich ja auch mal genutzt. Ein tolles Gerät. Ja, super, super preis leistungs Mega. Und ich denke mal, das P30 Lite wird genau in diese Bresche treten Es wird genau so gut sein, wie das, wie die P30 aber nicht ganz so teuer, weil einfach die Taching ein bisschen reduziert wurde, aber im gesunden Maß reduziert wurde. Also nicht einfach hier billiges zusammengeschustert, billig billige Prozessor rein, billig Display, genau, so wie, wie man es früher halt gemacht hat.
0: Genau, wir können da wir können da ja gerne nochmal kurz über die die Daten sprechen. Das Ding wird ein 6,15 Zoll LCD Display bekommen.
1: Was also auch handlich, ja, was genau, viele wollen. Genau, genau. Viele wollen keine 6,4 Zoll oder 6,5 Zoll Klopper in Hand haben.
0: Genau, kriegt den Kirin, Kirin 1710 am ähm Ver
1: 710. 770. Ja. Es, ist, es ist,
0: 17 Uhr, ich bin müde. Ja, genau. 17 Uhr, ne? ist 17 Uhr, Uhr. gerade. Genau. <lacht> den, den 710, was ja kein schlechter Prozessor ist. Nein, völlig 4 ausreichend. 4 GB RAM, 128 GB interner Speicher. Ähm, erinnerst du dich noch an die Zeiten, wo wir mit 16 GB Speicher durch die Gegend rennen mussten? Ja,
1: natürlich, da hast du dir noch 8 GB Speicherkarte gekauft, du genau. hast den König.
0: und, ähm, jetzt hast du dir, jetzt, das Ding kann man immer noch mit Mikrokarte erweitern. Um, Auch ein Vorteil gegenüber vielen anderen, teureren Modellen. Mit, die haben nämlich keinen Slot mehr. Genau, mit der Triple-Kamera kann ich nicht so viel anfangen. Weil auf den Bildern sehe ich nämlich keine Triple-Kamera.
1: Ja, genau. Da ist so ein, so ein Ding hier, ähm, das ist halt die Frage, äh, ja, Triple-Kamera. Es wird eine Triple-Kamera haben, das steht fest hier. Und ähm, wer wird die Kamera wirklich nutzen? Na, also, ähm, ah. ich habe jetzt keine Triple-Kamera, ich vermisse nicht. Ich habe jetzt schon die ersten Leute, die so in den iPhones hier diese Mods-Kameras haben oder auch ein P30, doch P30 hat er, und mal gefragt: Hier und wie nutzt du die Kamera? Und da merkst du, ähm, da kriegst du halt immer als Antwort: Habe ich bisher nichts von gemerkt. Ja. Genau, weil die Leute halt wirklich den Automatikmodus nutzen und da macht die Kamera halt einfach ein Automatikbild. Ich
0: sag's, ich sag's mal ganz ganz deutlich, wie es ist. Das ist eine Sache nice to have. Ganz, ganz, ganz klar, finde ich. Ähm, ist schön, wenn, wenn eine Triple-Kamera verbaut wurde. Ich halte es aber für Quatsch. Leute, die wirklich Semi-professionell, jeder, der professionell fotografiert, wird sich, wird auch mit einem P30 nicht durch die Gegend rennen, sondern wird mit seiner DSLR durch die Gegend laufen. Aber je genau, Menschen, die, die semi-professionell fotografieren, ähm, die nutzen, also die halt viel fotografieren, Instagram und so weiter. Ich sehe keinen, der irgendwo sich hinstellt und Lichtmessungen durchführt und in den Profi-Modus switcht. Die holen die Kamera raus, drücken ab und dann muss das Ding einfach liefern. So, und das P30 liefert und das P30 Lite wird im Rahmen der Möglichkeiten auch liefern. Und da stellt sich die Frage, brauche ich dann wirklich drei Kameras? Ähm, Google schafft das seit irgendwie drei Generationen der, der Pixel-Geräte, mit einer Kamera auszukommen. Ähm, ist das nicht sinnvoller, das softwareseitig zu lösen? Ich denke halt immer so ein bisschen, ui, bei so einem günstigen Gerät, ähm, drei Kamera, drei Kameralinsen, ähm, kann man das nicht einsparen und
1: gegebenenfalls auch für die Zukunft Fehlerunanfälliger machen. Ja, es ist halt ein Trend im Moment, ja. Überall, wo du hinghörst, werden drei, vier, fünf, sechs Kameras eingebaut. Das ist einfach ein Trend. Peter, das ist, denke, weil, was, genauso schnell wie das kommt, wird auch wieder. Ich glaube nicht,
0: dass das ein Trend ist. So, doch nein, glaube ich nicht. Ein Trend wäre, wenn du 50, ähm, ein, ähm, 50 der Geräte mit einer Kameralinse hättest und 50 mit dreien und die Leute greifen zu den dreien. Aber zurzeit kriegst du ja gar nichts anderes mehr. Du musst ja wirklich ausgesucht, also, du musst ja, du kannst ja nur noch zum, entweder zu einem 100 Euro, am China-Klopper oder Franzosen-Klopper irgendwie greifen. Der hat eine Kameralinse drin, ähm, oder du greifst zu einem, einem Google-Gerät oder zu einem, ähm, abgespeckten iPhone. Alle anderen haben mindestens zwei Kameras drin.
1: Ja, aber wie es in der Smartphone-Welt so ist, es kommen Trends und dann nach einem zwei Jahren sind die wieder weg. Ich glaube einfach, ja. das liegt daran,
0: dass sobald Samsung nur eine, ein Gerät mit nur einer Kamera rausbringen würde, ähm, dass die die Jungs von Huawei sich hinstellen würden und sagen, unserer zwei, kennst du Spinal Tap? Ja. Diese, diese Geschichte irgendwie hier, dass mein Verstärker das ist, der lauteste Musikverstärker der Welt, der geht bis elf. Ja, warum bis elf? Na, weil elf lauter ist als 10. Ja, wo machst genau. du 10 nicht lauter und lässt das als höchste Zahl stehen? Ähm, der geht bis da 11. Logischer Effekt. So, der <lacht> geht bis elf. Und genauso ist das mit den Kameras. So, <lacht> wir haben aber vier Kameras eingebaut. Hahaha. <lacht> und jetzt kommt ihr, ähm, die meisten Instagram-Bilder, wenn ich mir, mir die angucke, da würde ich sagen, lass das so sein.
1: Nokia Pure 9, nee, Nokia 9 Pure View Debakel, ja? Na wieso Debakel? Alter. Die s Reviews sind katastrophal. Weiß. Ja, also ist es für mich ein Debakel. Die haben noch mehr Kameralinsen als die Konkurrenz und sie können es auch nicht besser. Google macht es beim Pixel 3 oder beim 3a, was jetzt kommt hier, wie du schon sagst. Eine Linse, das alles aber softwareseitig gelöst, die machen das mindestens genauso gut. Für 99,9% der Nutzer da draußen reicht es vollkommen aus. Ja. Aber, die, ja, also.
0: aber zurück zu den technischen Daten. Also das Ding hat drei Linsen, 2 Megapixel, 8 Megapixel, 48. Eine Frontkamera mit 24 Megapixel, dual fähig und es sieht gut aus.
1: Ja, es ist absolut ein Huawei P30, ja? Genau. Also, wenn du die direkt da in legst, dann musst du schon ein Kenner sein, um da die Unterschiede rauszuf rauszufinden. Nicht
0: nur das, der Preis liegt bei 3,69. Und ich sag das ist immer so ein Preis, den kann man zwisch zwischendurch, hört sich jetzt so blöd an, aber es sind 400 Euro irgendwie, das war immer so meine Grenze, wo ich gesagt habe, wenn ich wieder mein Gerät zum Testen brauche, waren das immer so 400 Euro, die habe ich gesagt, die gebe ich dann aus, weil das schmerzt nicht und du kriegst für ein Gerät, was du noch zwei Wochen dann verkaufst, irgendwie auch immer wieder noch an, annähernd gutes Geld dazu, wenn du dazu schreibst, irgendwie zwei Wochen alt, irgendwie neuwertig, bla bla bla. Aber 369, das ist mal eine Ansage. Das ist irgendwie die Hälfte von dem neuen OnePlus.
1: Ganz genau. Kriegst du um nicht nur halb so viel Technik. Mhm, genau. Ja. Also ich bin mal schwer gespannt. Ich habe natürlich mal eine Anfrage gestartet bezüglich Testgerät. Vielleicht habe ich Glück und bekomme eins. Ähm, Genau. Was wollte ich noch? Da war noch irgendwas. Ach, Huawei und Honor. Überleitung. Die Story letzte Woche, bevor das Galaxy Fold hier noch dazwischen kam. Da haben die aber der verlorene Glück Prototyp oder Pech
0: gehabt. Genau. Kommt drauf an, wie man sieht.
1: Ne? <lacht> genau. Ich sag nach wie vor. Und da bin ich der Meinung, wie viele andere auch, das ist Marketing-Gag, Der Pechvogel, der das gute Stück in einem Zug verloren hat. Der hat es bestimmt verloren. Aber das war sicher eine Geschichte die arrangiert ist. Mir kann keiner was erzählen. So kurz vor statt an Prototypen. Hallo, die Dinger starten magst nächste du, magst Woche. Magst du kurz
0: noch mal erklären, was passiert ist?
1: Also, es soll Leute geben, die lesen den Blog nicht. Ich weiß. Echt? sollten. Okay, für die zwei Leute, die es nicht lesen, sagen wir kurz zusammengefasst. Honor steht kurz davor, das View 20. Ne, das Honor, na jetzt muss ich mal... Das muss ich mal überlegen, wie hieß das? Das 120, genau, nicht das View 20, das ist ja schon raus, das 120 zu präsentieren. Klassisches Mittelklasse-Smartphone, wie eben das Huawei P30 Lite, so in dem, in dem Dreh rum, ähm, soll nächste Woche auf den Markt kommen, oder vorgestellt werden zumindest. Und jetzt hat ein von einer deutschen Presseagentur, der zuständig für Honor, ein Mitarbeiter im ICE, dieses Telefon verloren. Und zwar am 22. das war Montag. Kurz darauf, riesen Aufruf bei Twitter und Facebook von HONOR Deutschland. Ähm, 5.000 Euro Finderlohn für den Finder dieses HONOR-Prototypen. Welches wohl in so einem Case steckt und man sich bitte da hinwenden sollte und dann halt 5.000 Öcken einkassiert. Jetzt geht natürlich im Netz sofort so ein Ding völlig steil, ne? Wenn ich sowas finde, dann gebe ich doch nicht zurück, desto mehr Wert als 5.000 Euro ver verkaufe ich bei Ebay, verkaufe ich der Konkurrenz, was da so alles kommt. Ne? Ähm, seltsam ist halt nur, kurz vor der Vorstellung oder Präsentation einen Prototypen rumzuschleppen. Prototyp heißt, das Ding ist noch nicht in der Fertigung, das sind die letzten finalen Tests oder die, das sind noch Tests, bevor das in die Produktion geht. Ähm, entweder packen die das innerhalb von zwei Tagen, so viele Geräte zu bauen, dass sie den Markt beliefern können. Oder ähm, es ist wirklich ein riesengroßer Marketing-Gag, der im Nachgang, wenn sich das als Marketing-Gag herausstellt, ähm, ziemlich nach hinten losgehen könnte für Honor. Warum? Erstmal, die Story war schon mal da. iPhone 4, eben, kennt man ja. Es wurden ja schon immer wieder mal Prototypen verloren, die dann ganz zufällig irgendwelche Technikblogger oder ähm, technische Mitarbeiter von ganz großen Zeitungsverlagen gefunden haben natürlich ganz zufällig, also es ist nicht neu und es kommt halt genau jetzt in dem Zeitpunkt kurz vor der Präsentation wie machst du am besten ähm, auf dich aufmerksam wenn du ein Produktfoto schickst von einem, von einem, Teddy, von einem Telefon was zu 99% geleakt ist, kriegt kein Haar mehr danach wenn du so eine Geschichte produzierst, bist du überall drin selbst hier in unserem Ortsblatt war davon die Rede Bild-Zeitung hat darüber berichtet, also wirklich jeder hat darüber berichtet, also hast du genau das erreicht, was du eigentlich wolltest. Ja? Aufmerksamkeit. Auch wenn es nur kurz ist, aber du hast Aufmerksamkeit generiert.
0: Ja, und dann hat Samsung sich gedacht, das können wir so nicht stehen lassen. <lacht> Und brechen unsere Displays kaputt machen. Machen mach mal den, schalten mal den Selbstzerstörungsmechanismus in unseren so Fotos. <lacht> genau. Ähm, ich bin sehr gespannt, was was dabei rauskommt. Ich glaube tatsächlich, dass es ähm, ähnlich gelaufen ist, so wie du das gesagt hast, dass da wirklich ähm, Orbi gesagt hat, ähm, ja, wobei, ähm, die möchten ja eigentlich gar nicht, also die möchten ja eigentlich gar nicht, dass wir so gerne erwähnen, dass ähm, Huawei und Honor zusammengehören, oder?
1: Ja, also rein rechtlich gesehen in, in Wirtschaftszweigen sind es zwei getrennte Unternehmen mit eigenem Chef und Vorstand und was halt so brauchst. Also rein rechtlich gesehen als Firmen komplett eigenständig. Laufen aber unter einem großen Dach und das ist eben Huawei. Das merkt man daran, dass die Software identisch ist. Alle, Also Huawei und Honor laufen mit der moi oberfläche von Huawei. Das ist bei den Trackern dasselbe. Die App ist dieselbe, Huawei Health. Ob das jetzt von Honor ist oder ein Huawei, es spielt keine Rolle. Sie sind beide gleich und deshalb nenne ich auch beide zusammen, weil sie gehören zusammen, auch wenn es zwei völlig verschiedene Produkte sind.
0: Ähm, bitte Klagen und ähm, sowas an Peterfels irgendwo. Ja, genau.
1: Ich Huawei ist für mich so die, ähm, die gehobene Schiene und Honor so die. Ja, du die gehobene. Ja, Nein, ja. Nicht Anfänger oder Einsteiger würde ich gar nicht mehr sagen, weil die, die Geräte des u 20 sind ein tolles Gerät. Absolut. Aber sie sind halt so, vielleicht so für die. Für die etwas jüngere Generation genau, ich habe hab, hohe Wahl für die ältere ich Generation. Ich habe ja das ähm, Honor
0: 10 eine Zeit lang genutzt, relativ lange sogar. Und es war eines der besten Smartphones, die ich je genutzt habe. Im preis leistungs brauchen wir gar nicht drüber reden. Das Ding hat irgendwie unter ja, 3,99 damals gekostet. War auch sehr lange sehr preisstabil, erstaunlicherweise. Ähm, aber du hast da, du hast damals schon, das war vor allem anderen, hast du einen Fingerabdruck-Sensor im Displayglas gehabt. Um, es funktionierte semi-gut, also es war nicht so schnell wie auf der Rückseite, aber es war, war einfach ein großartiges, tolles Gerät. Um, apro großartiges, tolles Gerät. Huawei Owner bauen diese tollen Geräte. Die Apps sind gleich, also die Fitness-Apps zum Beispiel. Und jetzt habe ich heute gesehen, dass ich Google Fit für mein iPhone haben kann.
1: Genau, das ist gestern kam das raus, dass Google Fit für iOS endlich da ist. Nach über vier Jahren, wo es Google Fit schon gibt für Android. Warum? Ist es jetzt, ich habe keine Ahnung. Also sie haben sich zumindest nicht viel Mühe gegeben, weil es sieht optisch genauso ein, aus wie, wie bei ähm, Google. Was natürlich schlecht ist. Es ist eine ganz einfache Oberfläche ohne Schnickschnack. Google ne? Ich finde es gut. Ja, genau. Ich finde es gut. Ich nutze es jeden Tag. Ähm, ich habe es auch meinem iPad installiert aber ähm, es ist nicht angepasst fürs iPad, was schon mal ein bisschen recht merkwürdig ist, weil du kriegst es ähm, in diesem kleinen Bild angezeigt, du musst es dann skalieren auf das Vollbild, was natürlich dann total behämmert aussieht und ähm, eben du nutzt die Möglichkeit von iOS nicht. Naja, es, ist, und, es
0: ist natürlich, sieht natürlich auch total behämmert aus, wenn du mit deinem iPad joggen gehst, oder?
1: Ja, na, ja aber du, der Witz ist ja, Google fasst ja Daten zusammen, also ich trage gerne Samsung Galaxy Watch und habe mein OnePlus, OnePlus 6 einstecken. Wenn ich mein Fantastic Results Training mache oder aufs Laufband steige oder draußen laufen gehe oder meine Schritte. Google Fit sammelt das alles und präsentiert mir das und gibt mir dann Kardiopunkte oder Aktivitätspunkte. Was ja, das ist ja ganz toll. Das funktioniert auch bei Apple. Also die Schritte von deinem von deinem ähm, von deiner Uhr, die du trägst oder auch nicht trägst, die werden runtergeladen, genauso wie bei iOS, die ganzen Blutdruckdaten und ähm, ähm, da ist es Pulsdaten, die werden auch alle mitgenommen. Allerdings, wenn du eine Apple Watch hast, kannst du die Daten nicht ähm, rückwärts sehen. Das heißt, ähm, du trackst, nein, nicht Apple Watch. Wenn du jetzt zum Beispiel eine andere Smartwatch, wie zum Beispiel ein Samsung Galaxy Watch trägst und hast mal ein iPhone, werden die Daten nicht in Apple Health hochgeladen. Also, von der Uhr. Also
0: wenn du eine Galaxy Watch trägst, ist, funktioniert Google fit dann mit der Galaxy Watch?
1: Ja, das funktioniert. Über den Umweg geht es. Ich habe da auch mal einen Artikel zugeschrieben. Du kannst es darüber synchronisieren von Samsung Health rüber zu Google Fit. Also ich, habe, Aber, ich sehe
0: bei mir, bei Google Fit habe ich meine 9200 Schritte irgendwie heute zusammen. Und ähm, bei Apple Health sehe ich, dass ich meine 9200 Schritte zusammen habe. Das funktioniert. Genau.
1: Aber wenn du jetzt... Ich habe eine, ein, ich habe eine Uhr oben. Ja, die Daten von der Uhr siehst du nicht in Apple Health. Zumindest nicht, wenn das, wenn das über Google geht, weil Google erfasst die Daten ja auch und lädt diese nicht hoch zu, zum, zum Apple Health App. Das ist der größte Nachteil. Ich selber bin da, ich habe das jetzt auch nur in den Rezensionen gelesen zu der, zu der iOS App, die ziemlich schnell hochgekommen mhm. ist, weil er geschrieben hat, das ist eine Einbahnstraße, was er vollkommen recht hat. Ja. Google greift Daten ab, aber stellt nicht selber zur Verfügung. Und jeder Apple-Nutzer wird erstmal primär Apple Health nutzen. Ja.
0: Ganz kurz, Apple Health ist meiner Ansicht nach auch deutlich besser. Also es ist für mich einfach, genau das ist der Unterschied. Es ist einfach schöner aufgebaut als, ähm, als, als Google Fit. Es ist übersichtlicher, es sieht besser aus. Ähm, und die Schlafanalyse vom iPhone, die finde ich überragend.
1: Ja, ja, okay, darüber kann man diskutieren, wie, wie präzise die Angaben sind. Also ich bin bei meiner Samsung Galaxy Watch auch ziemlich zufrieden mit der Anzeige. Es gibt viele, die sind unzufrieden, weil sie sagen, die erkennt, wenn ich auf die, regungslos auf der Couch liege und im gucke, zählt das als Schlaf? Ja, natürlich zählt okay, das als Schlaf. Okay, ganz Auto kurz, woher soll
0: die Uhr wissen, wenn du tot bist, irgendwie, dass, dass du tot bist? Ja, genau. Und
1: wenn du dich nicht bewegst auf der Couch hier, weil du da einfach regungslos liegst und Fernseh guckst hier, ähm, zählt es als Schlaf, weil du dich einfach nicht bewegst. Wie eben im Schlaf auch. Okay. Weil sie zeichnet ja keinen Schlaf, aber sie macht ja kein EEG von einem Gehirn, ob du jetzt im, Schlaf, im Tiefschlaf bist oder nicht. Das macht sie anhand der Bewegung, zeichnet die das auf. Aber das ist nur am Rande. Es geht wirklich darum hier, dass die Apple Health App nach wie vor das Maß der Dinge ist, im Apple-Universum, und da eine Google Fit App eigentlich ähm, nicht nötig ist. Es sei denn, du willst an diesen, die machen immer wieder mal so Events, wo du mit dazu gehen kannst, wo du dann hier deine Aktivitätsminuten hochlädst zu googeln hier und die werden dann weltweit zusammengezählt für irgendwelche Events da. Das ist ganz lustig, ist eine zusätzliche Motivation, aber ähm, gebraucht hast die Welt jetzt nicht unbedingt. Ich brauche mich, brauch
0: mich doch nicht zum Sport motivieren. Also
1: ich nicht. Nee, ich auch <lacht> nicht.
0: Ich, ich mach's einfach. Du fährst ja
1: Fahrradwind wirklich. Ich
0: mache einfach nicht. Ja, das, ist aber, das ist ja zum Beispiel kein Sport
1: sondern das ist Ja, aber du machst es als Fortbewegung und das ist ja für viele schon ein ganz normales Sport, ja, so wie du Fahrrad fährst den ganzen Tag.
0: Ja, aber das ist, ist ja. ja Quatsch. So, ähm, also das finde ich tatsächlich Quatsch. Ich fahr Fahrrad, so. fahre Fahrrad, um mich fortzubewegen und nicht um... Egal. Ähm, was ich einfach ganz spannend finde, ist, dass es ja diverse, ähm, diverse Apps gibt, die mit ähm, Apple Health zusammenarbeiten. zusammenarbeiten. Apps Health zusammenarbeiten. Das ist schwierig, das alles so zu sagen. Ja, du und zwar kannst halt du, zum, du kannst zum Beispiel die Fitbit-App nehmen. Und ähm, ohne dass du ein Fitbit-Band ähm, besitzt, kannst du die Fitbit-App nehmen, installierst die auf dein iPhone und kannst dann all die. Ich habe ja eine Zeit lang so ein Fitbit-Ding irgendwie umgehabt. Was ich da total toll fand, war die Community, dass man mit. Menschen, die man halt kennt oder auch nicht kennt, sind also Millionen mit dabei, sagen kann, so, jetzt laufen wir mal den New York Marathon. Keiner von uns läuft Marathon, weil wir auch keinen Bock drauf. Aber wenn du dann deine 40 und ein paar zerquetschte Kilometer voll hast, dann siehst du auf so einer Karte, wer führt gerade und wie viele Schritte musst du noch machen und und und. Das alles funktioniert auf dem iPhone wunderbar.
1: Ja, und Google Fit ist ja so ähnlich, dass halt ständig Aktivitätsminuten kassierst oder Kardiopunkte, wenn du wirklich Sport machst meine Frau hat es auch drauf, nutzt auch Google Fit, ähm, trägt halt jetzt, jetzt seit neuesten die Wissing Move, diese kleine Smartwatch von denen, testet sie gerade und ähm da gibt schon mal, ich will das nicht hier ähm, Battle nennen. Wir, wir schauen halt mal. Auch, guck mal, da habe ich heute so und so viele Aktivitätsminuten gehabt, gestern waren so und so viele hier. Wie, wie sieht es bei dir aus also, wollte. Wir vergleichen schon so ein ich bisschen. Ich
0: wollte eigentlich auf was anderes hinaus. Und zwar Google ist ja sicherlich dran gelegen, dass möglichst viele Menschen vom iPhone auf ein Android-Gerät wechseln. Aber nicht wegen Google speed Das ist genau die Sache. So, das heißt, wenn ich also den Leuten und Google, es gibt ja, es gibt ja. Ähm, es gibt ja diverse Apps von Google für fürs iPhone. Also ich habe zum Beispiel ja die ähm, eigentlich alles. Die, es gibt die Wear OS App für für die Uhren. Ähm, es gibt die Google Home App. Es gibt die ganzen Docs, Google Fotos, jetzt Google Fit, also Maps und und und. So und all die Dinger sind ähm, immer den Tacken, sage ich mal, schlechter ist das falsche Wort, aber den Hauch am ähm, Ungelenker als das Gegenstück von Apple. Das stimmt allerdings, da gebe ich absolut Und recht. Und die Google Fit App, ähm, die schießt jetzt wirklich dem Vogel ab. Also bevor ich jetzt so etwas auf die Apple-User zulasse ähm, oder drauf loslasse, da würde ich mich doch zusammen mit Samsung ins Hinterzimmer äh, hinter, äh, so und sagen, okay, ich ja, mache das, mach das Ding mal richtig, ähm, richtig fertig und dann gebe ich es raus.
1: Genau, das stimmt. Bin ich vollkommen bei dir. Also so in der Form, wie es jetzt ist, ist Google fit für Apple-Nutzer eigentlich ähm, sinnlos. Kann man sich sparen, ganz ehrlich. Auch wenn ich ein Google-Fan bin hier, aber das braucht man wirklich nicht. Genau. Was mir noch einfällt, ähm, Google Ladestationen was mitbekommen? Google Maps? Ja. Google Maps kann jetzt seit neuestem in den USA und Großbritannien die ähm, Verfügbarkeit von Ladestationen anzeigen. Nicht nur, dass es welche gibt. Das haben wir auch schon in Deutschland. Aber da sieht man jetzt aktuell den Zustand. Also besetzt frei und die Leistung. Ähm, ich, ich denke ja immer lauter darüber nach, mir so ein E-Auto zu kaufen. Zumindest einen gebrauchten, kleinen, für den Weg zur Arbeit. Und ähm, mach mir auch mal Gedanken mit, der, mit den Tankstellen, ne? weil du hast ja nicht so arg viele, wir haben zwar hier in Klein-Ostheim haben wir so eine Tankstelle, aber die ist recht häufig besetzt, muss man echt sagen. Dafür, dass es so ein kleines Kaffee ist hier, ist die Stromtankstelle recht gut besucht. Ähm, kommt in Deutschland irgendwann mal, jetzt noch nicht, ähm, in den USA sind alle großen Anbieter bei, bis auf Tesla. Warum auch immer? Weil gerade diesen Teslas, wenn ja gekauft wie geschnitten Brot, die fahren ja zu Tausenden rum und okay. gerade deren Charger sind da nicht verzeichnet. Ganz kurz, um, kurzer Einwurf dazu. Ähm, Tesla hat es
0: geschafft, im März 2019 ähm, zum ersten Mal in der Schweiz auf Platz 1 der Zulassungsliste zu stehen. Es wurden in der Schweiz mehr Teslas zugelassen als am ähm, VW Golfs oder Skoda Octavias. Das, ja, und das will schon was heißen. Jetzt kann ja. man sagen, die Schweiz ist ein kleines Land. In Norwegen sind wir mittlerweile im ersten Quartal 2019 bei knapp 50 Prozent Neuwagenzulassung Elektromobile angekommen. Das heißt, knapp die Hälfte der Fahrzeuge, die im ersten Quartal zugelassen wurde, fährt elektrisch. Mittlerweile sind das fast 56 Prozent elektrifizierte Fahrzeuge auf der Straße.
1: Ja, wenn das bei uns mal ein bisschen ähm, preislich attraktiver wäre, auch das Thema Ladestationen ein bisschen umfangreicher, also mehr Ladestationen, nicht so viele Anbieter, weil da gibt es ja wohl auch einen riesen durcheinander mhm. bei den verschiedenen Anbietern. Da kommst du irgendwo hin, hast eine Ladestation, ja, hast wohl die falsche Karte oder die falsche Karte einstecken, weil der die die Ladezolle zum anderen Anbieter gehört. Verschiedene Ladestecker, wie halt so die Industrie ist, ne, jeder macht das außer richtig. Ähm, da würde es auch bei uns funktionieren, da wette ich drauf. Weil so wie ich denke, mittlerweile immer mehr Menschen, das merkst du auch daran, wenn du mal dich ein bisschen näher beschäftigst, was du ja gerade tust, rein beruflich, dass die Nachfrage, die ist da, die Nachfrage. Die Nachfrage ja, ist nicht nur da, sondern. Naja, und
0: das merkt man ja auch, wenn man, wenn man sich die Zahlen anschaut, die jetzt äh, Leute wie Sinn irgendwie veröffentlicht haben, die jetzt die äh, Elektromobilität wieder schlecht rechnen. Die haben tatsächlich die alten Zahlen aus dem Dieselskandal genommen oder anders ausgedrückt. Die haben die Zahlen genommen, mit denen die Automobilhersteller den Diesel gut gerechnet haben und haben anhand dieser Zahlen gesagt, das E-Auto ist aber gar nicht so sauber. Und die Leute merken das langsam. Ähm, die merken, in welche Richtung der Zug geht. Und ähm, vor vor vielen Jahren wurde auf der Republika gesagt, ähm, VW muss eigentlich ein Softwarehersteller werden, wenn sie überleben wollen. Das Navi, was vor vier Jahren oder fünf Jahren in Autos eingebaut war, von Mercedes über durch alle Generationen, ist für jemanden, der mit dem Smartphone aufgewachsen ist, einfach das das ist einfach nicht nutzbar. Und ich glaube, so weit sind wir mittlerweile. Abrum nicht nutzbar, lieber Peter. Ähm, ist denn dein Headset nutzbar? <lacht>
1: Ey, Überleitung, Leute. Ja, wieder, wieder mal hier. Wie machst du das nur? Ich bin total neidisch. Wie ja. du das mir hinkriegst. Ja, aber, aber das, da bin ich wirklich
0: jetzt gerade mal sehr gespannt drauf, weil nach dem Tod des Nokia's, ähm, also den den bildlichen Tod des Nokia's, Nokia geht's noch. Den geht's aber nicht gut, habe ich gerade gelesen. Aber egal. Nach dem
1: Tod also eines wundervollen Nokia Headsets bist du ja auf der Suche nach einem neuen. Genau. Ähm, ich habe mich weiter wieder mal umgeschaut, habe ähm, auch einen Artikel dazu geschrieben. Der kommt aber erst nächste Woche raus. Ich ähm, habe mir mehrere Kandidaten ausgesucht, die mir so gefallen. Ich habe so ein kleines Lastenheft, was es haben muss, ein C, ähm, Over Ear, Bluetooth, und Tralala, was man so also braucht. Und ähm, habe mir mal so ein paar Favoriten ausgesucht, primär mit der Hilfe von MyDeals, weil ich gebe auf Testseiten nicht mehr so arg viel. Ähm, auf YouTube-Reviews schon gar nicht. Und ähm, habe mir mal zwei Stück bestellt. Das ist einmal das saggebobene Sony WH 1000 XM3 was ja nach Meinung vieler das weltbeste Active Noise Cancelling haben soll. Und als zweites das Bang Olufsen Bioplay H9i. Ähm, hatte ich vorher überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Also Bang Olufsen kenne ich, ja, natürlich kennt man. Aber dass sie ähm, auch richtig gute Headsets haben, ja, aber dass sie halt auch in der Preisverhältnis ist von 300, 350 Euro, was mir, so, was mir so vorgeschwebt hat, wusste ich nicht. Auf jeden Fall, die zwei liegen seit ein paar Tagen hier bei mir ganz normal gekauft, weil ähm, auch da wieder keine Rückmeldung von den Herstellern, okay, ähm, und höre jetzt beide fleißig parallel. Parallel heißt, beide sind per Kabel über ein ähm, Y-Stück an meinem Smartphone ange angeschlossen und da höre ich meine Musik drüber. Und da gibt es jetzt einen ganz klaren Favoriten. Also sie klingen beide fantastisch. Das ANC ist bei Sony wirklich phänomenal bei Bank Olofsen auch richtig gut. Aber klanglich sind beide total verschieden. Also auf einem extrem hohen Niveau, aber ähm, ich will jetzt nicht zu viel verraten, weil das ist ja Spoiler ohne Ende. Man soll ja mal den Artikel lesen, um halt dann die Entscheidung herauszufinden, wofür ich mich dann letztendlich entscheide. Dann können wir nächste Woche, wenn der Artikel draußen ist, darüber reden. Ganz genau, da wird's dann. Da ist es dann definitiv Fakt und ähm, es kommt halt auch ein bisschen auf die Hörgewohnheiten an. Ich gehe davon aus,
0: dass du dich, ich, ich weiß es nicht, also wir haben da nicht vorher drüber gesprochen, aber ich gehe davon aus, dass du dich für Sony entschieden hast, weil das einfach ein bisschen mehr ballert. und Olofsson ist doch mehr für uns audiophilen Freunde, die ähm, dann auch ähm, einen sehr dezidierten, sehr feinen Musikgeschmack haben. Und Peter, der alte Teufel, mit seiner Bassbox im tiefergelegten gelegten Manta in den 80er Jahren, <lacht> da würde er zum Polo, Sony... Polo, kein Polo, kein Manta, schon. Polo. Ja, aber das ist natürlich spannend, weil diesen Preis nicht auch bei dem Rahmen, oder? Also in, in, in derselben Range. Richtig,
1: also das Sony, das kriegst du, ja, 2,99, ich nehme jetzt mal die Preise von Amazon, weil das eigentlich mittlerweile so der Maßstab mhm. ist. 2,99 für das Sony, wenn du mal Glück hast, kriegst du es mal für 249 Euro. Ähm, das Bang Olufsen hat eine uvp von 399, realistisch Amazon so 319 Euro, 329 Euro, wenn man mal Glück hat. Einmal im Schaltjahr gibt es es für 299 Euro sind beide aber Welten auseinander. Das fängt schon bei, dem, bei der Optik an. Das Sony, wie du schon sagst, brachial, ne? Das ist halt Plastikbomber total, aber richtig gut verarbeitet. Und dann hast du das Bang Olufsen, so filigran mit Aluminium. Das sieht halt schon wertig aus. Ist Lammfell, also äh, Lammfell, Lammleder, wo das Sony auf Kunstleder setzt. Also schon bei der Verarbeitung merkst du ein bisschen den Unterschied und ähm, Dafür hast du beim Sony ein schönes Softcase dabei, bei Bang Olufsen hast du einfach so einen Tragebeutel dabei, aber sonst beide klang ich absolut fantastisch. Ne? Also das Sony kommt mehr meinem heiß nokia Nokia Purity Pro hinterher von Klangcharakteristik, das, <lacht> ja ist so, ist wirklich so. Und ähm, das Bang Olufsen, wie du schon sagst, ist eher Richtung audiophile Schiene. Kommt
0: nein, nein, nicht so viel jetzt, nicht so viel. Ja genau,
1: also... Zwischen den zwei läuft gerade hier eine heiße Entscheidung. Ich höre hier seit Stunden Podcasts, Hörbücher, Musik quer durch die Bank. Ne? Also ich habe jetzt noch eine neue Playlist angelegt. Da ist David Garrett drin, da ist ähm, das London Symphonic Orchestra drin. Da ist äh, viel klassische Musik dabei. Auch wieder mal die neuesten Titel von Rammstein sind dabei. und das Ein kleiner,
0: kleiner Tipp. Achtung. Die Band heißt Übertribe mit UE geschrieben UE Übertribe. Über -Tribe, okay. Genau. Das Album heißt ähm, Brand New You ist vor ist glaube ich September letzten Jahres herausgekommen. Die komplette Platte wurde rein auf analogen Endgeräten, also auf analogen Gitarren ist ja klar, aber analogen ähm, Verstärkern aus den 50er 60er Jahren aufgenommen. Das Pult ist ein analoges äh, Pult gewesen, auf dem das Ding aufgenommen wurde. Und die Platte wurde gemastert für Vinyl. Wir haben das Ding tatsächlich als Vinyl rausgebracht. Also kannst sie als, als schwarze große Scheibe kaufen. Ähm, das ist tatsächlich eine Klangreferenz, die man sich anhören kann. Das ist, ist Funk, ist Funkmusik. Das heißt auch ein sehr breites Spektrum an Instrumenten. Das ist wirklich eine Platte, die kann man sich immer mal wieder reinziehen. Ähm, um zu hören, was leistet so ein, so ein Endgerät halt. Denn um deutlich zu sagen, ähm, wer mir erzählt, das ist das Beste, was es gibt und mir dann irgendwas von Scooter vorspielt, dann muss ich sagen, sorry, brauchen wir nicht weiterreden. Deshalb finde ich, dass man da immer drauf achten sollte, ob man die Musik jetzt mag oder nicht. Aber das ist schon sehr gut, irgendwie zu sagen, man nimmt die Symphoniker mit rein, ähm, einfach ein breites Spektrum zu haben. Aber am Ende des Tages... Kommt es halt darauf an, was man selber hört. Also wenn du wenn du von morgens bis abends Klassik hörst, ist das natürlich was anderes, als wenn du von morgens bis abends bum 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 oder einfach Pop, Pop hörst, der ja sehr mittig und sehr langweilig gemischt wurde, was aber auch toll klingen kann. Aber dann brauchst du halt ein anderes Endgerät. Und deshalb ist das, glaube ich, für viele viele sehr wichtig, das mal das mal deutlich zu hören und eins ist ja bei uns ganz sicher bezahlt äh, die Dinger hast du gekauft, Die habe ich ganz normal gekauft bei otto.de bei, äh, mittlerweile hier in, hier aus Hamburg, ne? Ja, genau. Ist Ach, das genau, hier, ja, siehst du?
1: Ich habe wieder mal hier euer Steuersäckel voll gemacht. Ähm, nee, ganz im Ernst, ich schreibe auch den Wieso, ganz, der, 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 was heißt unser Steuersäckel, der 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 ähm,
0: also das ist eine, eine mega spannende Familie, die Familie Otto. Ja, natürlich. Also, gerade der, 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 alte, also, der junge, der, nein, der junge, alte Otto, der jetzt irgendwie mit diesen, der mit seinen 55 jetzt mit dieser 18-jährigen uh, Germany's Next Topmodel-Dame da durch die Welt flittert und um, ansonsten hier in Hamburg alles, was irgendwie mit Musik und Kunst und Kultur zu tun hat, massiv um, um, sponsoriert. By the way, Otto ist der zweitgrößte Online-Händler. Ich weiß jetzt nicht weltweit, um, das weiß ich jetzt nicht. Um, sicherlich Nein, ganz sicherlich nicht. Alibaba ist ja auch noch da. Wobei man da streiten kann, ob die Chinesen wirklich so ein reiner Online-Händler sind, wie es zum Beispiel Amazon ist. Aber zumindest hier in Deutschland ist Otto nach Amazon auf Platz zwei. Sollte man auch nicht meinen. Und ich weiß, dass Lidl jetzt gerade ganz groß im Online-Bereich versucht da eine... eine Fuß in die Tür zu bekommen. Es sind gerade, wie gesagt, spannende Zeiten. Ja, ich halt Apropos, spannende Apropos spannende Zeiten. Lass mal meinen Übergang. Nimm ihn mir doch nicht weg. Weil <lacht> ich streue jetzt, streu jetzt praktisch die Blumen meines Übergangs der
1: audiophilen spannenden Zeiten zu unserem Gewinnspiel. Genau. Ähm, seit letzter Episode, also Episode 14, läuft ein sehr Gewinnspiel mit dem Optoma New Force B Sport 3 Headset. Ähm, so ein richtig cooles Sportheadset in einem stylischen Gelb. Vor um, allen Dingen ist das wirklich ein gutes... Das ist richtig gut. Ich hatte das b 5. Das ist das etwas größere Modell, also nicht das unbedingt Sport, wobei es auch hervorragend für Sport taugt, aber da bin ich mhm. super zufrieden damit. Ähm, das wurde mir zur Verfügung gestellt von Optoma und ähm, das Dreier ist natürlich nicht benutzt. Es ist original verschweißt. Wer mitwachen möchte, es gibt schon die ersten Einsendungen, was mich total freut, die auch richtig sind. Ähm, wie man zum Gewinnspiel kommt, ist alles in Episode 14 beschrieben. Ich werde es auch mal in den Shownotes verlinken. Und ähm, man muss halt den Podcast anhören und dann mal eine Frage beantworten und dann per E-Mail schicken. Und ähm, würde mich freuen, wenn da noch ein paar dazu kommen weil im Moment sind die Gewinnchancen sehr, sehr hoch. Also weit weg von Lotto-Gewinnquoten. Wir sind im Moment, glaube ich, bei einer Quote von 20% Gewinnwahrscheinlichkeit. Also wir haben erst ein paar ähm, Einsendungen, aber es kann noch. Kann noch besser werden, ich freue mich drauf hier und das Gewinnspiel läuft noch ein bisschen und ähm, ihr könnt jederzeit mitmachen, einfach die Episode 14 hören und dann mitmachen, mitgewinnen, genau.
0: Mitmachen, mitgewinnen, heiße Preise hier, junger Mann zum Mitreisen gesucht. <lacht> genau,
1: um, wer will doch mal eine Runde, nochmal rückwärts dann, fahren.
0: Dann wäre es das eigentlich, weil wir sind bei fast einer Stunde, aber eine Sache interessiert mich schon. Achtung. Du hast deine Frau rausgeschmissen?
1: Äh, ja, meine Zweitfrau, Alexa. Weil,
0: weil du hast nämlich hier in unser Notizbuch geschrieben, ähm, Alexa ist ausgezogen. Genau.
1: Es kam dann plötzlich und unerwartet, nein, äh, es war geplant. Sie Wir hatten haben, neun. Sie hatten neun, genau. Also nee, noch nicht. Noch liegen sie hier überall verstreut in der Wohnung. Aber Alexa ist mittlerweile ersatzlos gestrichen. Warum? Ähm, sie nervt nur noch. Es funktioniert nichts mehr. Am Ende, wenn, man, wenn ich mal wirklich mich reinhorche, habe ich festgestellt, wir schalten über die Gute nur noch Licht an und aus. Wir haben das jetzt alles ein bisschen umgestrickt, was schneller ging als Start und einfacher. Wir haben einfach noch ein paar ui tabs gekauft, also Schalter für die für ui lights Haben jetzt im Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche und Flur haben wir jeweils einen Schalter und damit bedienen wir uns unsere ganze Lichtanlage. Und die Alexa wird jetzt ausziehen. Das heißt, die wird jetzt abgebaut, zurückgesetzt und zum Verkauf angeboten. Wenn jemand Alexas haben will, das sind, äh, ich glaube, vier Stück, die Dots, kann mir gerne ein Angebot machen, Hauptsache weg die Dinger, ich bin froh, wenn sie weg sind. In den Sonnensystem habe ich Dots? die Alexa abgeschaltet, komplett deaktiviert. Vier Dots sind das? Vier Stück sind das, genau.
0: Alexa, also das ist das Ding, wo gerade Mitarbeiter von Amazon Zugriff auf die Daten ja, haben. Richtig, Persönlichen da, da. So
1: Amazon-Mitarbeiter drin und schreiben. Also für,
0: für ein 20, wenn du mir ein 20 zahlst, nehme ich dir die ab.
1: Ja, machen wir
0: verschrotte ich die.
1: <lacht> nee, es ist wirklich, also ich habe ja auch hier von, wir haben hier eine Sonos-Anlage, da haben wir ähm, die Sonos Play One, die großen mit Alexa-Integration, da habe mhm. ich diese Geschichte komplett abgeschaltet. Auch was, das nervig? Äh, Erstmal, es funktioniert nicht wirklich, wenn Alexa was fragt, die weiß nie was. Das ist so geil, ähm, ne? das ist so super geil. Genau, die Chefin von meiner Frau heißt übrigens Alexa, und das ist natürlich beim Telefonieren mit der Alexa im Büro etwas doof. Ähm... Es hat mehr genervt als genutzt, deshalb haben wir es einfach komplett abgeschaltet. Die Alexa fliegt ersatzlos raus und wir machen unser Licht ganz normal über Lichtschalter jetzt, wie man es halt so oldschool macht.
0: Das, das mache ich zum Beispiel gar nicht. Also wenn ich irgendwie ins Bett gehe und dann ist das Licht noch an, ähm, im Schlafzimmer, dann nutze ich tatsächlich, nein, Siri nutze ich irgendwie nur, wenn ich mich kurz selbst mal erfreuen möchte, ähm, aber zumeist
1: nutze ich wirklich das Smartphone. Nee, ja, das mit so entsperren und dann irgendwas drücken, nee, das mit mit dem Schalter geht es am schnellsten.
0: Ja, Das stimmt doch gar nicht, weil sobald du liegst, musst du ja wieder aufstehen, um das Licht
1: wieder aus. Nee, der Schalter ist direkt in unserem Bett. Ja,
0: gut. ich möchte kein, keine Elektronik irgendwie an meinem Bett haben. Ähm, das das äh, macht sich, das, das ist total skurril. Ähm, mal ganz kurz zum Abschluss, das ist das ist äh, wirklich kein Hoax, sondern es ist wirklich wahr. Ja, Vor einigen Jahren ist die erste Langzeitstudie zum Smartphone-Gebrauch, also es geht um Handystrahlung, 5G, die wollen uns alle töten, ähm, herausgekommen. Ist schon einige Jahre alt, kann man gerne googeln, ähm, erste Handystudie, ist, die kann man sich auch runterladen, wie bei ähm, am Studien, da könnte ich jetzt auch viel drüber erzählen, um Gottes Willen, wie bei Studien ähm, sind die ja öffentlich. Und die Wissenschaftler damals haben herausgefunden, dass ähm, Handystrahlung oder starke Handystrahlung selbstverständlich höchstwahrscheinlich Krebs auslöst und selbstverständlich Zellen beeinflussen kann. Ähm, und dass es natürlich gefährlich sein könnte mit einem, mit einem, mit einem interessanten Nebeneffekt. Menschen, die sehr viel, ähm, viel telefoniert haben mit ähm, ihrem Handys, mit ihren Smartphones, sind signifikant seltener an Alzheimer und Parkinson erkrankt. Ja, da habe ich auch was
1: gelesen dazu. Und
0: ja. es ist erscheint wohl so zu sein, dass ja, ähm, die machen was mit deinem Körper, aber vielleicht nicht nur Schlechtes. Ja, das also ist ja, jeder, wir hatten die Studie bezahlt. <lacht> Oder ein da, 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 da achte ich ja immer sehr ja, genau, drauf. da nee, muss man echt
1: ist, so ich auch bei Tests muss man immer gucken, wer ist denn hier der genau. Sponsor um, von dem Laden? Die,
0: die sind, die sind in dem Fall ist sie von Berkeley, also von der University of Berkeley gemacht worden und die scheinen wohl unabhängig gewesen zu sein. Da ist niemand bei gewesen. Ich glaube auch damals hat da noch niemand dran gedacht. Also dieses, ähm, die wollen uns alle töten, 5G. Um, das ist ja erst seit einigen Jahren. Ich hatte mal eine Kollegin im Büro, die hat die, die Faxmaschine. Liebe Kinder, das ist ein Gerät, aus dem kommt Papier <lacht> raus. Um, das ist, ist wie ein Brief auf Papier. Wie ein Drucker. Der, also du kannst woanders was ausdrucken. So funktioniert das. Um, die hat die Faxmaschine mhm. in eine Alufolie eingewickelt. Das ist kein, das ist kein Witz. Uff, okay. eine, war eine, eine wundervolle, eine wundervolle, tolle Frau war das. Um, Juristin, Volljuristin, erfolgreiche Anwältin und hat dann irgendwann nochmal ein Studium zum, zur Astrologie gemacht und ähm, macht jetzt Lebensberatung anhand von Sternzeichen.
1: Oh, von wegen okay. erfolgreicher Anwältin, ne? Tolle Frau. <lacht> okay. Macht einen guten Job, aber
0: wickelt halt den Drucker in Alufolie ein. Ja, hm.
1: ist nett. Ich habe mal, ich schalte hier am Bett. Ich freue mich drüber. Die Alexa ist raus, die hört uns nicht mehr mit. Und, ähm, ja. Ist jetzt alles bei euch raus? Ist wirklich, Also sie stehen auch da, aber sie sind nicht mehr am Netz hier und ähm, ich werde es jetzt noch zurücksetzen, werde es jetzt verpacken und dann werden sie über zeigen äh, reingesetzt ja, und weg.
0: Aber, ja, ja, aber die hat das doch jetzt gehört, was du gesagt hast,
1: auch wenn sie nicht am Netz ja, ist. Ja, auch wenn die jetzt böse ist auf mich. Ich würde heute verflut. Nacht einfach,
0: ich würde heute Nacht irgendwie aufpassen, nicht, dass irgendwie die Alexas sich zusammensetzen. Ja, auch Revolution. Unter ein Revolution, genau. Ab <lacht> Revolution, Freitagabend, 18.20 Uhr, genau. Revolution, Feierabend. Ja, die Hände, Wochenende. Ja, genau. Schön wert. Ähm, egal. Äh, euch noch eine wundervolle, neue, schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wann gibt es eigentlich die Auflösung zum Gewinnspiel?
1: Äh, oh, jetzt muss ich gucken. Äh, ich glaube, das war. Ach, irgendwann Anfang Mai ist das. Ich so, das, haben wir Ja, wir haben Zeit. noch ein bisschen Zeit. Ähm, wir werden es auch dann den, den Gewinner auf, so werden er erlaubt, hier auch äh, mit gekürzten Namen nennen. Äh, muss man ja wieder also DGSVO-konform machen. Aber, ähm, nee, es dauert noch ein bisschen. Aber es liegt schon bereit wartet auf einen neuen Besitzer, Besitzerin.
0: Rudolf Hol, ich bin müde. Bis die Ich Tage. oder was?
1: Machts gut. Tschüss. Ciao.